0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um das sehr, sehr wichtige Thema Stress. Und weil es so wichtig ist, weil es so ja universell ist in unserem Leben, in unserem Alltag, werden es zwei Folgen werden und es gibt ein kostenloses Paket dazu zum Download, wenn du deine Stressfähigkeit, deine Stressresistenz steigern willst, beziehungsweise wenn du dich einfach ein bisschen besser und ein bisschen mehr entspannen möchtest. Wie kommt es zu dieser Folge? Eine Zuhörerin, eine Podcast-Zuhörerin hat mir geschrieben und gesagt, na, voll fein, was du da machst. Und gibt es schon was zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Stress? Und ich habe gedacht, mein Gott, bei über 80 Folgen wird es ja schon was geben. Und ja, es gibt ja bereits den, die Folge zum Thema Meditation, wobei, da rede ich auch viel über Projektion und andere Themen. Und haben gedacht, ja, da hat sie recht, das ist tatsächlich ein universales Thema und es ist für die Psychologie der Selbstbeeinflussung maßgeblich wichtig, dass das Thema da reinkommt. Und deswegen... Zwei Folgen voller Inhalt zum Thema Stress. Was kannst du erwarten? Du kannst die fünf, meines Erachtens fünf Hauptursachen oder starke Auslöser für Stress werden wir uns anschauen und wie du alle diese fünf Dinge in deinem Alltag beseitigst oder zumindest minderst. Ja, ich würde eigentlich nur sagen mindern, also beseitigen wirst du wahrscheinlich kaum was, das sind oft sehr starke Muster, wir werden auch sehen, es gibt auch positiven Stress und so weiter. Ja, natürlich werden wir uns auch die Definition anschauen. Wir werden uns ähm, Methoden anschauen, wie wir das verbessern können. Aber auch so ein bisschen ja, Selbstempathie und Selbstverständnis für, dieses, für diese Mechanismen. Ja, wir werden uns ein bisschen mit den Hormonen beschäftigen, wie das zusammenwirkt. Und wie gesagt, am Schluss gibt es auch ein Paket, wo du dir zwei Downloads, also wo du einen Download dir runterladen kannst, wo zwei MP3s drinnen sind, die dir bei Stress helfen können. Wie entsteht Stress? Warum gibt es das eigentlich? Du kennst die Geschichte vielleicht, das ist so die klassische Geschichte. Der Steinzeitmensch steht vor einem Säbelzahntiger und er hat voll Stress. Also es wird Adrenalin ausgeschüttet. Und was macht Adrenalin? Adrenalin sorgt dafür, dass deine Verdauung nicht mehr funktioniert, dass der Blutdruck steigt, dass die, die, die ganze, das ganze Blut in den Extremitäten reingeht, sodass du laufen oder zuschlagen kannst. Ähm, das, du hast überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Du hast, ähm, das Blut vom Gehirn geht auch ein bisschen raus. Also du kannst dann nicht mehr so klar denken, brauchst aber auch nicht. Also du kannst schon klar denken, also du kannst sogar sehr klar denken, aber in einem sehr eingeschränkten Bereich. Ja, Du wirst jetzt keine kreative Problemlösung ähm, betreiben. Oder du wirst den Pythagoras nicht neu erfinden als, als geistige Eingebung, sondern das ist, wie gesagt, sehr fokussiert. Das ist extrem sinnvoller Mechanismus, ohne den wären wir sicher schon längst nicht mehr auf dem Planeten, weil wir einfach ja, schon gestorben wären. Und auch heute brauchen wir das noch. Ja, also wenn dein Kind, keine Ahnung, irgendwo äh, ins Wasser fallen würde und es kann doch nicht schwimmen, dann würdest du genauso einen Adrenalinschock bekommen, würdest du genauso sehr effizient funktionieren. Also wir brauchen es nach wie vor. Allerdings haben wir das teilweise sehr oft, diese Stressauslöser heutzutage. Ja, also dann komme ich noch auf einen eigenen Punkt später, was unter anderem so Stressauslöser sind. Ja, das, da gibt es die großen Stressauslöser, wie eben man wird bedroht oder man hat ähm, das, das eigene Kindes bedroht. da gibt es innere Stressauslöser, wie man glaubt, dass alles so schlimm ist in Wirklichkeit, ist gar nichts. Ja. Also, ähm, es gibt ein schönes Zitat, mein Leben ist voller Fehlschläge, voller Scheiterlebnisse, voller schlimmer Dinge, von denen die meisten nie passiert sind. Also wir haben auf diesen inneren Mindfuck. Ja, und dann gibt es auch, auch so kleinere Stressauslöser. Also jetzt nichts Großes, aber das so ein bisschen das ähm, eigene Stress erleben, die eigene Stressresistenz stört. Ja, und jetzt folgendes, wenn du das Adrenalin länger besteht, also wenn du zum Beispiel länger von diesen her wegläufen musst oder wenn du äh, länger Angst hast oder Angst hast um dein Leben oder wenn du ganz lang dich ärgerst, maßlos und in inneren Stress bist äh, bezüglich eines Konflikts oder was auch immer, also länger hast du das schon ab 10 Minuten. Dann wird zusätzlich spätestens dann wird zusätzlich Cortisol ausgeschüttet, was ja viele als das Stresshormon bezeichnen, was nicht ganz stimmt, weil Cortisol genauso gut ist für deine Wachheit, ja, also morgens wenn du aufwachst, ist es extrem, oder wenn du schläfst, ist es ganz niedrig, wenn du aufwachst, steigert sich Cortisol und wenn du schnell munter wirst, dann hast du es dazu, dass schnell Cortisol produzierst. Das heißt, es ist ein sehr wichtiger Hormon, aber natürlich in Übermaßen, vor allem in, in Dauermaßen, also eine Daueranspannung und ein dauerhaftes, hohes Cortisol führt natürlich zu massiven negativen Symptomen die Symptom-Checkliste möchte jetzt mit dir nicht durchgehen, also du kennst es eh, Schlafprobleme, Schlafstörungen, Einschlafstörungen, ganz viel, einfach Konzentrationsschwäche, es gibt ganz viele Dinge, vielleicht ein Beispiel, ich arbeite gerade mit jemandem, der eben ähm, sehr viel Stress gehabt hat in seinem Leben bisher, also der hat so eine 90-Stunden-Woche gehabt, also teilweise mehr als 90 Stunden, wo man sich dann fragt, wie geht sich das überhaupt aus, wenn man so schläft, und ja, wenn man nicht viel schläft, wenn man nicht schlafen kann, nämlich nur 4 Stunden, dann, dann geht es irgendwie. Ähm, und der hat das über so viele Jahre bzw Jahrzehnte gemacht, dass die Konzentration ungefähr bei einer halben Minuten Minuten liegt. Das heißt, er kann sich am Stück in der Regel eine halbe Minuten Minuten konzentrieren. Danach würde im Gespräch die Konzentration verschwinden oder wenn man wenn er liest, schweift er immer wieder ab, muss das nochmal lesen, nochmal lesen und so weiter. Also da mal so das Worst-Case-Szenario, wenn du vielleicht gerade auf dem Weg Richtung Burnout bist, ja, dann kann ich da schon mal das Ziel nennen, also das könnte so ein Ziel sein, so könnte es dann ausschauen, ähm, wenn der Körper wirklich fertig gefahren ist, wenn der Körper wirklich ähm, absolutes, wenn du so lange das übergehst, das eigene äh, Stressempfinden, dann wäre das ein Ergebnis. Und da ist da nichts mehr mit Podcast hören oder ein paar Methoden, sie anhören, da braucht es dann natürlich mehr, das ist ganz klar. Ja, also und zum Ort deines Vertrauens gehen, also wirklich deines Vertrauens, das ist das Wichtigste, beziehungsweise in dem Fall vielleicht auch zum Psychologen, beziehungsweise Psychotherapeuten. Ja, so schlimm ist es bei dir hoffentlich nicht, weil sonst könntest du, wärst du schon längst äh, abgeschweift bei dem Podcast. Was oder wie definieren wir überhaupt Stress? Ja, es gibt zwei Definitionen, nämlich den D-Stress und den E-Stress. ganz also einfach die, negativ, ja, die wie destruktiv, E-Stress wie Euphorie, positiver Stress und bei euch Stress ist grundsätzlich etwas Positives und zwar positiv auch im Sinne von, den brauchen wir auch, um stressresistenter zu werden. Die Formel ist ganz einfach, Stress plus positive Coping-Mechanismen ist gleich höhere Stressresistenz. Das heißt Stress und Stress heißt auch, wenn du Sport machst, das ist auch eine Form von Stress, aber jetzt eben positiver Stress, sofern du das nicht jeden Tag machst. und du jeden Tag Hardcore Sport machst, kann es irgendwann sein, also du brauchst ja für, den zum Beispiel für den Muskelaufbau zum Beispiel auch Pausen. Ja, also du musst über deine Grenze drüber gehen und dann musst du eine längere Pause machen, also eine längere einen Tag oder wie immer, damit sie die Muskeln regenerieren können und neu aufbauen können. Ja, also genau denselben Effekt hast du da auch und so ist es auch mit, mit geistigen Dingen. Ja, du kannst die vielleicht einmal Probleme wälzen, tagelang, aber dann braucht es einmal Pause, wo du weniger äh, denken musst. Oder du kannst einmal einen Konflikt klären, aber dann braucht es eben die Pause danach. Manche machen das sehr intuitiv, auch in den Beziehungen. Man sagt ja, der Versöhnungsex ist der beste Sex. Also für viele ist das ja dann eh in dem Bereich zumindest selbstverständlich. Aber im Beruflichen nicht. Da ist dann der dauerhaft tägliche Stress. Da stressen wir uns bis zum immer Und manche machen dann nicht einmal das Wochenende. Aber damit werden wir uns noch beschäftigen. Das heißt, es geht durchaus darum, sich Stress auszusetzen, aber in kleinen Dosen beziehungsweise in abgeschwächten Dosen. Beziehungsweise manchen Stress kann man wirklich auch verhindern bzw. den brauchen wir nicht, also den sogenannten die stress Ja, was wird es in dieser und in der nächsten Folge, es werden zwei Folgen werden, gehen. Die fünf Stressauslöser, meines Erachtens, ja es gibt noch viel, viele mehr, ja, aber die fünf Stressauslöser, die werde ich jetzt einmal einfach kurz nennen und dann werden wir jeden einzelnen Stressauslöser durchgehen. Stressauslöser Nummer eins, Perfektionismus. Stressauslöser Nummer zwei, nicht Nein sagen können. Stressauslöser Nummer 3 sich keine Ruhe oder Hohlzeiten gönnen, dann Nummer 4 Umweltfaktoren und Nummer 5 innere Gedankenbilder, die einen stressen. Ich werde auf jedes noch einzeln eingehen. Vorab, es kommt natürlich auch ganz stark auf deine Prägung darauf an. Also das ist eh immer so, sonst wäre es ja auch kein Psychologie-Podcast. Aber je nachdem, welche Herkunftsfamilie du hast, je nachdem, wie du geprägt worden bist in den ersten Jahren. Also zum Beispiel auch ähm, die Plazenta, glaube ich, lässt etwa 20% der Hormone durch. Das heißt, wenn deine Mutter während der Schwangerschaft viel Stress gehabt hat, viel Cortisol produziert hat, viel Adrenalin und so weiter, 20% Prozent, hört sich vielleicht wenig an, aber wenn man sich vorstellt, die Mutter ist ungefähr ums Zehnfache ja, größer und, und viel schwerer und so weiter, ist das sehr viel. Das heißt, wirst du dann in der Gebärmutter, also in der, in der Schwangerschaft, wirst du schon stark geprägt, hey, wie ist denn die Welt da draußen? Und wenn ständig Cortisol reingepumpt wird, ja, dann warst du, Sobald du da rauskommst, wird es wird's stressig. Und auch die ersten Jahre sind sehr entscheidend. Ein Grund vielleicht, warum ich so lange nichts über die, zu dem Thema gemacht habe, dass ich da sehr viel Glück gehabt habe. Ich habe zwei, also wie alle Menschen, ich gesagt, zwei Eltern, so wie alle Menschen habe ich zwei Eltern, nicht drei, nicht vier, nicht einen, sondern zwei Eltern. <lacht> Zum Glück haben wir das alle. Und noch, man, vielleicht verändert sich das einmal. Und die sind sehr unterschiedlich. Von ihrem Wesen sehr unterschiedlich. Also, meine Mutter ist so die klassische Powerfrau, die halt äh, von anderen Menschen irgendwie, keine Ahnung, 10 von 10 Dingen schaffen, man schafft sie 11 von 10 Dingen und mein Vater ist eher so der gechillte Schauen wir mal und passt das sind so die, die Begriffe, die mir dazu einfallen würden. Äh, mein Vater wird es mir verzeihen, wenn er das da hört. Äh, auf jeden Fall und für mich super Kombination. Ja? Also hätte ich nur sozusagen, also vielleicht mal andersrum gesagt, ich, ich bin schwer, gef also nicht gefährdbar im Bereich Burnout und, und Stressdingen. da kannst du immer für dich fragen, wie schaut es bei deiner Familie aus, weil ich einfach gelernt habe, wenn es zu viel wird, dann entspannst du dich einfach. Und mein Vater hat mir das stark vorgelebt, dass er diese einfach viele Entspannungsphasen sich zu gönnen, und der ja, davon von seinem Körperton, bei einem starken Körpertonus die Entspannung mitbekommen, ja? also manche sind da so dauerangespannt und da habe ich einfach ein anderes Bild vermittelt bekommen, ein anderes Vorbild gehabt. Gleichzeitig Und zum Glück, muss ich auch sagen, habe ich dann meine Mutter noch als Vorbild gehabt, die mehr so die, wie das Energiebündel ist. Und diese Kombination, glaube ich, ist eben ideal, um eine hohe Stressresistenz zu haben. Weil wenn du ständig entspannst, bist du auch nicht stressresistent. Ja, dann schälst du zwar vorher ab, also du sagst vorher, nein, nein, mache ich nicht, passt schon, äh, ich mach das auch oder wie immer. Äh, oder ich mache mach das gar nicht. Auf der anderen Seite würdest du das vielleicht machen, aber du lernst dann nicht oder machst es sehr früh und lernst dann gar nicht mit Stress umzugehen. Das heißt, du wirst zwar nie parat kriegen, aber die Leistungsfähigkeit und Produktivität äh, ist ist eine andere Frage. Und so gesund, also gar keinen Stress zu haben, ist übrigens auch ungesund. Ja. Das heißt, eben gerade dieses eben aktivieren und Pausen machen, aktivieren und Pausen machen zu dem Kumoino sehr wichtig. Da vielleicht einmal so schauen, wie ist es in deiner Herkunftsfamilie, wie war es denn in den ersten Lebensjahren, wie war es in der Schwangerschaft, ähm, einfach weil das ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist, den wir da jetzt nicht näher besprechen, da könnten wir jetzt ganze Seminare zu dem Thema machen, aber nur so für dich zum Hintergrund. Okay, schauen wir uns den ersten Stressauslöser an, nämlich Perfektionismus. Dann werde ich vielleicht nochmal eine ganz eigene Folge zu dem Thema machen, weil das ist also ein gesellschaftssymptom ja, wir werden immer mehr zu Robotern abgerichtet. Also ein Roboter ist ja perfekt, perfekt im Sinne, also nicht wirklich, aber im Sinne von, der macht dann das, was du ihm sagst. man es von Programmierfehlern und Anwendernfehlern wegrechnet, aber wenn ich sage, hey, Stanzmaschine soll genau dieses runde Loch genauso einstanzen und der macht es dann 150.000 Millionen Mal, dann wird das in der Regel passen. Ja, ein Mensch wäre dazu nicht fähig und ist auch gut so, ja, weil wir eben keine Maschinen sind. Ja, wir sind keine automatisierten Todel, nehmen einfach, wo man A eingibt und dann kommt immer B raus und wir sind einfach Menschen. Also das ist ja durchaus auch gut so. Jetzt haben wir aber diese Ansprüche, wie gesagt, durch unsere Gesellschaft, durch unsere Familie, oder wo auch, warum auch immer, ja, vollkommen egal, dieser Perfektionismus. Und der ist ein Stressauslöser, weil Perfektionismus ja per Definition unmöglich ist. Ja, also wenn du was perfekt machst, dann ist immer die Frage, was, was dann deine eigene Definition ist, aber wenn man perfekt für dich nur gut ist, dann ist es super, dann ist es nicht perfekt. Perfekt würde heißen, makellos. Ja, es wäre so der, der, wenn du absolut einen runden Kreis zeichnen würdest, der aber wirklich perfekt ist. Ja, also wo der Anfang und Ende sich schließen, wo keine Schattierungen, keine unterschiedlichen Schattierungen drinnen sind und so weiter. Oder wenn du eine Aufgabe erledigst, also vielleicht kennst du das, ich kennst du zumindest, also ich habe Gefühl, man kann es immer besser machen. Also jeden, jedes Training, jeden Vortrag, den ich gemacht habe, hätte ich besser machen können. Wäre besser gegangen. Ich geißel mich dafür aber nicht. Aber mir ist es bewusst, hey, super, kann ich wieder lernen und weitermachen. Das ist eine super Einstellung, aber bei diesem Perfektionismus ist ja oft die Einstellung, hey, das muss schon beim ersten Mal klappen, das muss jetzt gehen. Vielleicht hilft manchen diese Idee vom Pareto, das Pareto-Prinzip, vielleicht hast du das schon öfters gehört, diese sogenannte 80-20-Regel. Ja, Pareto hat sich viele Dinge angeschaut und ist oft draufgekommen, das kann man heute auf die Gesellschaft oder auf viele Prozesse umlegen, dass ungefähr 20% deines Energieaufwandes 80% der Ergebnisse bringen. Beziehungsweise umgekehrt, dass 80% deiner Energie nur 20% der Ergebnisse bringen. Ja, das ist dann ganz viel analysiert und du kannst es auch in vielen Bereichen anschauen. Stimmt es so, also es wird immer gesagt, so ist es, Also, kurz vielleicht Klarheit darüber zu schaffen, natürlich nicht, ja. manchmal sind es 60, 40, manchmal ist es unterschiedlich, aber, und das ist ganz klar, wenn du einfach mehrere Maßnahmen setzt, hast du immer Maßnahmen, die besser sind und die schlechter sind. Das heißt, du hast nie ein 50-50-Verhältnis, also oder sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, ja, wenn du mit Menschen arbeitest. Das heißt, es gibt immer Dinge, die einfach mehr bringen und Dinge, die weniger bringen. Und oftmals ist es eben so 80-20-Verhältnis, was aber Unkehrschluss heißt, weil das immer für dich überdenkst, dass du, wenn du zu 100% deiner Energie gibst für den Perfektionismus, ja, relativ anstrengend, im Umkehrschluss, du nur 20% geben würdest, das heißt nur ein Fünftel deiner Energie, heißt es nicht, dass das Ergebnis um ein Fünftel schlechter wird, sondern um nur um ein, also schon um ein Fünftel, ja, also nicht um vier Fünftel schlechter wird, sondern um ein Fünftel, das also ist nämlich auf 80%. Ja, 20% deiner Energie ergeben 80% deines Ergebnisses. Das heißt, nicht perfekt zu sein, ist perfekter. Nicht perfekt zu sein, ist viel energieeffizienter als das andere. Ja, ein Training gut zu machen, ist relativ leicht, je nachdem wie viel Voraussetzungen du hast, aber es perfekt zu machen, boah. Als Mutter eine gute Mutter zu sein, okay. Eine perfekte Mutter zu sein, boah. Vollstress und so weiter und so weiter. Ja, Wenn man sich das bewusst macht, wie viel ähm, Stress man sich da antwortet, beziehungsweise wie ineffizient dieser Perfektionismus eigentlich ist, hilft es vielleicht oft weiter. Da könnte man, wie gesagt, noch ganz viele Folgen dazu machen zum Thema Perfektionismus. Da hätten wir noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Dinge, über die wir reden könnten. Aber das ist immer so als Einstieg. Ja, an dieser Stelle, es gibt bereits einen Download und auch bei der nächsten Folge, wo es dann weitergeht zu dem Thema, gibt es einen Download, wo du zwei Dateien drinnen hast. Das eine ist eine geführte Atemmeditation, die bringt dich runter, wofür die gut ist, wann die gut ist, erfährst du in der nächsten Folge. Und es gibt eine kleine Visualisierungsübung, das ist so ein kleiner Heilstrahl, der soll deinen Hormonspiegel verbessern, der soll dich ja, gesundheitlich, körperlich, geistig heilen und dadurch auch dein Stresslevel unten halten. Die dauert nur drei Minuten, also eine zwölf Minuten, die anderen drei Minuten, je nachdem wie viel du Zeit wie viel Zeit du gerade zur Verfügung hast und die kannst du dir einfach kostenlos downloaden in den Shownotes ist alles dazu verlinkt Ja, in der nächsten Folge geht es weiter zum Thema Stress da beschäftigen wir uns mit den nächsten vier Auslösern nämlich nicht nein sagen können was können wir dagegen tun, warum erzeugt Stress zu wenig Ruhezeiten, Erholzeiten haben dann die ganzen Umweltfaktoren, was kannst du da machen und dann das innere Gedankenkreisen und wie du das verbessern kannst, wie du das verhindern kannst ja, in diesem Sinne, einen entspannten, erholsamen Tag dir. Bis dann, dein Marian, ciao dir, tschüss.